0: quero ler no evangelho segundo mateus no capítulo 1 do verso 18 ao verso 25 está aberta a temporada das histórias mais lindas da bíblia o natal de jesus diz assim o texto sagrado foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Muito bem, palavras de Mateus, nosso irmão na fé, discípulo do Senhor, palavras sobre o Natal de Cristo, nosso Salvador. Eu disse a você e repito, essa é a temporada das histórias mais bonitas da Bíblia, na minha opinião pelo menos. As histórias de Natal são encantadoras, repletas de detalhes, de insights, de oferecimento de princípios para a nossa vida. As histórias de Natal são daquelas que merecem ser visitadas e revisitadas vezes sem conta. E eu digo histórias de Natal no plural porque é isso mesmo que a gente tem. Histórias, são muitas histórias, é claro, há uma história principal, a história do nascimento de Jesus, o Salvador, mas debaixo dessa grande história, há muitas outras histórias que são contadas, há muitas perspectivas, há muitos olhares, há narrativas distintas, há subcapítulos, todos eles muito importantes, porque de todos eles a gente pode extrair algumas lições preciosas para nossa caminhada. E eu escolhi começar essa jornada de histórias de Natal lendo essa história em particular que fala sobre José e o Natal de Jesus. Quando a gente pensa no Natal, a gente pensa especificamente em duas figuras. Em primeiro lugar, no menino Jesus, o salvador da humanidade. O Deus que se faz figura humana que rompe essa história e que vem nos redimir dos nossos pecados. E a gente pensa, em segundo lugar, talvez em Maria, sua mãe, essa mulher bendita entre as mulheres, o ventre que acolheu a figura divina em carne, essa mulher bendita, privilegiada, honrada. Talvez essas sejam as duas figuras mais proeminentes nas histórias de Natal. Mas não se engane, há muitas outras personagens que aparecem aqui, cada qual com o seu valor. E a partir de cada uma dessas personagens, a gente consegue tirar algumas lições muito especiais sobre essa festa que até hoje nos reúne, a festa do nascimento de Jesus. E eu resolvi então ler hoje a história do Natal a partir da perspectiva de José, o pai de Jesus. O homem que o educou, o homem que o protegeu o homem que o levou para uma outra terra estranha para viver como um refugiado, para proteger a sua própria vida de uma loucura, de um rei que, em se sentindo ameaçado, queria matar todas as crianças. Maria é chamada de a mulher bendita, né? Mas José também foi um homem bendito, pelo que fez, pela maneira como se portou. A história de José no Natal de Jesus é uma história muito inspiradora, porque ela serve como uma espécie de norte para a gente formar, homens e mulheres, as nossas próprias histórias. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Mateus resolve narrar o nascimento de Jesus, dizendo que o nascimento de Jesus se deu nos seguintes termos. Uma mulher, chamada Maria, estava prometida em casamento a um homem chamado José e para a cultura de José e de Maria essa promessa de casamento equivaleria a algo um pouco mais sofisticado do que o que a gente conhece por noivado era um passo além um contrato mais firme mais profundo já estabelecido entre duas famílias que tinham acordado que aquela jovem e aquele jovem seriam a partir de um determinado momento marido e mulher Sim, duas famílias que tinham acordado, porque para aquele tempo e para aquela cultura, o casamento não era a escolha livre de duas pessoas que se encontravam e que diziam uma para outra, eu quero passar a minha vida com você. Ele era resultado de acordos entre famílias, que combinavam entre si alianças dos seus sucessores, dos seus filhos, da sua descendência. José e Maria estavam então nesse momento de vida, de um acordo já firmado, de um compromisso público de que dado um tempo seria um marido e mulher, um casal. E acontece uma coisa inexplicável, improvável, embaraçosa, constrangedora, vergonhosa, que é Maria se encontra grávida. E você sabe que desde que o mundo é mundo, para que uma mulher se encontre grávida, um homem e uma mulher precisam se deitar. E para aquela cultura e para aquele tempo, essa notícia era uma notícia muito constrangedora. Para Maria e para o José, para a família de ambos, porque eles estavam desposados, havia esse acordo, mas eles não eram ainda marido e mulher, ou seja, cada qual vivia na sua casa, eles não desfrutavam dessa intimidade, sabe, profunda do casal. Mas essa jovem, possivelmente o que a gente chamaria hoje de uma adolescente, pela idade, ela se encontrou grávida, e esse camarada, o José. Estava num grande dilema, porque pensa comigo, se eles tinham compromisso um com o outro, se eles se casariam e essa jovem aparece grávida, que outra notícia você acha que correria pelas aldeias e pelos povoados que não, a de que José e Maria anteciparam algumas coisas? Esse seria o boato, essa seria a notícia. Para a cultura do tempo, essa seria a vergonha, o constrangimento. José percebe, obviamente, que Maria está grávida, mas antecipadamente, para que ele não faça nada, ele recebe uma visita de um anjo, que resolve contar para ele o que que aconteceu, para que ele não se desespere, até porque, veja bem, a notícia para todo mundo no vilarejo, provavelmente seria José e Maria se deitaram, mas na cabeça do José, que sabia que não tinha se deitado com Maria, a notícia era outra, certo? um anjo entra em cena e resolve conversar com esse homem, que é descrito por Mateus como um homem justo. E para mim, essa é a espinha dorsal da história. A apresentação de José como um homem justo. Por que essa é a espinha dorsal da história? Porque, pelo menos na minha leitura, essa compreensão do tipo de homem que José era, é o que me faz entender o motivo dele ter agido da forma como ele agiu. Porque a verdade é a seguinte, notícias constrangedoras, desafios e situações que precisam de um certo manejo de sabedoria são realidades pelas quais todos passamos, de naturezas distintas. Não poucas vezes na vida eu e você nos veremos em situações que demandarão da gente muita sabedoria, muita inteligência, uma capacidade, sabe, muito própria de pensarmos muito antes dos passos, antes das palavras, antes de acreditarmos nos boatos. Todo mundo conhece esse lugar, certo? De passar por uma situação que é desafiadora, que não é simples, que é complexa. E eu acho que o que faz diferença no desdobramento dessas histórias, que são uma espécie de sinuca de bico, é que tipo de gente a gente é, se a gente é gente justa ou não. E gente justa não é só gente que faz aquilo que é certinho. Gente justa é, é gente que pensa a partir dessa categoria da justiça, sabe? Que se movimenta a partir desse compromisso. De não se precipitar, de não fazer o que os seus impulsos às vezes mandam. Porque lá atrás sabe que o certo é o certo e que deseja fazer o certo. José é um homem justo. E eu quero enfatizar esse ponto mais uma vez, porque eu acho que no final do dia o que faz diferença na nossa vida é a escolha que nós fazemos de sermos ou não pessoas justas na maneira como nós processamos as coisas e escolhemos a nossa conduta. Então aprenda com José, seja você um homem ou uma mulher. Transporte essa situação para a sua vida e aprenda com esse homem. Gente justa age de uma determinada maneira que pode não parecer a maneira mais fácil, que aos olhos de muitos pode parecer uma maneira tola, mas é a maneira que vai fazer com que a gente se deite de noite na nossa cama e tenha a nossa consciência em paz quando a gente encosta no travesseiro, porque não tem nada melhor do que a gente saber que nessas situações sinuca de bico da vida, a gente agiu com justiça e se a gente agiu com justiça, a gente pode descansar porque Deus sabe porque a gente está agindo da forma como a gente está agindo. Verdade ou mentira? Você olha e diz assim, não vão entender... Vão me perguntar se é isso mesmo. Cara, mas eu fiz uma escolha de ser uma pessoa justa. E eu vou caminhar a partir dessa escolha. De ter isso como um pilar no meu caráter. Então José é um homem justo. E José, por ser um homem justo, não quer expor Maria à desonra pública. Porque deixa eu repetir aqui um negócio que eu disse ainda ali atrás. A história para todo mundo é, olha o que o José fez, certo? Essa era a história do Natal de Jesus, assim, para quem estava vivendo ali naquele lugar. Mas a história que o José provavelmente queria contar, se ele não fosse um homem justo, e estivesse ali imbuído por um desejo de vingança, provavelmente seria, deixa eu contar para todo mundo o que a Maria fez, porque não fui eu. Ele podia ser esse cara. Que quando se vê numa situação desafiadora, e que quando se vê injustiçado, Logo, age de modo reativo, dizendo assim, eu não vou pagar essa conta. Não vou, não fui eu. Esse negócio não vai cair no meu ramal. Não fui eu que fiz. E quer saber de um negócio? Se tem que proteger alguém, eu vou me proteger. Então, Maria que arque com o um ônus dessa história. Porque eu não vou pagar essa conta, não. Não é natural que a gente pense assim quando pesa no nosso calo? Quando nos colocam na berlinda? Quando a gente passa por uma situação que é difícil de ser explicada... E a gente não consegue discernir ainda o que está em processamento, o que está acontecendo. Mas a gente sabe que não tem a ver com a gente e a gente não quer pagar conta. A gente diz, eu não, no meu ramal não vão jogar essa chamada. Eu não vou pagar esse negócio, esse BO não é meu, vocês que resolvam. A lógica do José é outra. Gente justa pensa a partir de uma outra lógica, tá? Gente justa pensa a partir de outras categorias. A lógica do José é outra. Inclusive, a lógica do José passa por... Por causa do amor que ele tinha por Maria Assumiu um ônus que não era dele Porque o que ele faz é exatamente isso Ele recebe a notícia Ele é um homem justo Ele não quer expor Maria à desonra pública E aí sabe o que ele faz? Ele pretende anular o casamento secretamente O que do ponto de vista é legal para aquela época Inclusive implicaria em recursos que ele precisaria pagar ao pai Eu estou falando que é algo mais complexo do que o nosso noivado Ele ia perder grana ele ia ter que devolver um certo dinheiro assim, sabe? Para a família de Maria. E ele ia passar por uma vergonha. Porque agora sim ele ia validar o boato. Porque pensa comigo, todo mundo estava dizendo, olha o que o José fez com a Maria. E aí se ele sai secretamente de cena, se ele foge, ele está comprovando que ele tem culpa no cartório, certo? Então o que está na cabeça dele é isso. Ele recebe uma notícia, ele sabe que não foi ele. Mas porque ele é um homem justo e não quer difamar Maria ele planeja sair secretamente porque gente justa às vezes assume ônus que não são seus para proteger pessoas que amam, você consegue perceber isso? consegue entender isso? a vida não é feita apenas de bônus que a gente acumula a vida também é feita de ônus que a gente assume de ônus inclusive que não tem a ver com a gente de contas que não são nossas, mas que a gente resolve pagar, ou pelo menos participar desse rateio, por amor, não tem a ver com essa lógica cartesiana, das organizações desse mundo, tem a ver com uma disposição no coração que a gente carrega, de dizer às vezes o seguinte, isso não tem a ver comigo, mas tudo bem, pode jogar no meu ramal, o amor faz com que a gente se movimente assim às vezes, o amor faz com que a gente olhe para algumas situações e mesmo correndo o risco de ter a nossa reputação manchada, o nosso nome falado, a nossa imagem comprometida, a gente insiste em dizer, eu vou ficar aqui do lado. Por quê? Você não precisa, foge, sai fora. Esse negócio não é seu. Mas o amor, que é uma das dimensões dessa compreensão de justiça, gente justa é gente que ama e não apenas dessa perspectiva sentimental, gente justa é gente que leva o amor a sério. E aí, gente justa porque leva o amor a sério, às vezes assume contas que não são suas. Então eu queria dizer esse negócio para você, né? parece que não tem nada a ver com o Natal de Jesus, mas isso aqui é, um, é uma lição, isso aqui é um insight dessa cena, pelo, pelo menos, do Natal de Jesus às vezes por causa da sua fé por causa da sua consciência no evangelho por causa do seu compromisso você vai assumir ônus que não são seus por amor a algumas pessoas e está tudo bem a vida não tem a ver com ganhar o tempo todo às vezes a gente perde, você sabe disso né e é louco isso porque às vezes a gente perde porque não teve jeito, a gente perdeu é um fato às vezes a gente perde porque mesmo podendo escolher ganhar a gente escolhe perder para estar do lado de quem a gente ama é isso, a vida é isso aí, a vida não é vencer o tempo todo. Esse negócio é mentiroso. Esse negócio tem a ver com uma lógica que não cabe na ética do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, inclusive, ensina a gente a perceber que às vezes perder é ganhar e ganhar é perder. Então, às vezes a gente ganha e perde. E às vezes a gente perde, mas a gente ganha. Porque a gente olha e a gente diz assim, caramba, isso foi custoso, isso foi difícil... Eu estou aqui correndo um risco, estou pagando um preço, mas tudo bem, é uma escolha consciente que eu fiz. Então faça escolhas conscientes na vida, não delegue a terceiros a responsabilidade de fazer escolhas por você. Lembre-se de José, José fez uma escolha, ele viu Maria grávida e ele podia abandonar, mas ele ficou, ficou, Amor. era justo. Não quis que ela pagasse aquela conta sozinha. E disse: Eu vou ficar aqui. Na verdade, deixa eu pensar melhor, eu vou até fugir. Vai vir tudo para cima de mim. E aí que entra o um anjo na história. O anjo entra e diz assim para o José: José, não faz isso, cara. Não foge. Não foge. Deixa eu contar para você o que está acontecendo com Maria. Não foge. Porque o que está acontecendo com Maria é o seguinte: esse bebê que está sendo formado não vem de Maria. Ele é produto, assim, de um milagre divino. Ele é o Redentor da humanidade. Essa mulher não fez nada contra você. Então não foge, não. É nobre, José, o que você está querendo fazer... É nobre que você esteja querendo colocar tudo nos seus ombros, mas não faça isso. Você não precisa fazer isso. Fica tranquilo. Você vai entender em algum momento que isso aqui é, de alguma forma, um projeto de Deus. E Deus está se valendo da sua esposa, ou da sua futura esposa. Mas não faz o que você está pensando. Olha essa outra cena que aparece aqui, que interessante. Como a gente precisa na vida, mesmo que a gente seja gente justa, como a gente precisa de mensageiros de Deus que às vezes nos demovem de planos que a gente tem, de certezas que a gente tem, e que dizem assim, fica tranquilo, não faz isso que você está pensando, tem uma outra saída aqui que parece melhor, a gente precisa disso. Então olha só, olha o desenrolar da história, o José é justo, e porque ele é justo, ele está pensando em assumir uma conta, que não é dele, faz parte da vida, faz parte da vida. Então o camarada refletiu, raciocinou e disse assim, isso aqui eu que vou pagar. Não quero que Maria seja prejudicada. Faz parte da vida assumir ônus que não são nossos. Mas tem uma outra categoria aqui também de coisas que fazem parte da vida e que a gente precisa entender, que é, às vezes a gente está seguro da nossa decisão. Aí Deus manda um anjo para dizer para a gente o seguinte, não faz isso não. Calma aí, tem solução. Eu acho isso lindo, porque isso é uma lembrança de que por mais que a gente tome decisões sensatas o fato da gente tomar a decisão sensata não significa necessariamente que a nossa decisão sensata é a melhor decisão a vida é muito complexa, pessoal então às vezes você tem uma decisão que você tomou aí dentro de você que está balizada pelos seus princípios pelos seus valores, tem a ver com o que você acredita aí você diz assim eu vou fazer isso, é isso, já sei pá, vou nessa direção só que você não tem dentro de você e eu tenho falado isso bastante aqui todas as luzes que são necessárias para você ver a situação com clareza. Então, às vezes, você tomou uma decisão que é legítima, que é justa e que é possível, mas Deus manda um anjo na sua vida para dizer o seguinte, quer saber de um negócio? Faz isso não. Posso te dar um conselho? Não vai por aqui não, vai por ali. Então, abra o seu coração para esses anjos de Deus que aparecem aí, trazendo recados. Não caia nessa essa armadilha do orgulho que faz às vezes a gente acreditar que tudo que a gente precisa para tomar as decisões está aqui dentro da gente, não cai nessa, isso é um engodo, esse negócio só tem a ver com a nossa soberba, com eu olhar e dizer assim, não preciso do conselho de ninguém, não preciso que ninguém me fale nada, eu sozinho com Deus tomo as minhas melhores decisões e ninguém tem que se meter na minha vida, tudo bem, tem gente que se mete na vida, é, a gente não precisa de quem se mete na vida. Mas tem gente que não se mete na vida. Tem gente que é anjo de Deus na nossa vida. Porque quando eu falo que um anjo aparece... Tudo bem, para o José foi esse anjo que a gente desenha no caderno, sabe? Só que para a gente... Os anjos de Deus, na maior parte das vezes, são... Homens e mulheres de carne e osso. Gente que vai aparecer na nossa história e que vai trazer um conselho de Deus. Sem nem dizer, é Deus que está falando. Deixa eu dar um conselho para você... Os anjos que Deus manda, que Deus manda, perdão, não precisam chegar dizendo prazer, eu sou fulano, fui enviado por Deus. Eu, inclusive, vou confessar aqui um pecado. Eu tenho até um certo preconceito com um anjo que já chega dizendo prazer, Arcanjo Miguel. Eu, tenho, eu prefiro os anjos que nem sabem que são anjos. Essa gente que passa pela nossa vida e traz uma luz assim que a gente, que a gente não tinha ainda e que ilumina um capítulo da nossa história que estava meio sombrio, e que por causa disso ajuda a gente a repensar a nossa decisão. Um anjo aparece para o José. Então anjos aparecem na sua vida, aparecem. Anjos de Deus, homens e mulheres, que chegam diante de você às vezes quando a sua decisão já está tomada. Ouça essa gente. Abra o seu coração minimamente para ouvir. Você não precisa catar de imediato. Você não precisa concordar. É bom, inclusive, que você faça uso da sua razão. E que você seja educado quando você for discordar. Porque você pode ouvir e falar ah, obrigado e depois fazer o que você acha que você tem que fazer. Não precisa repelir, repreender, dizer a regra de Satanás. Você ouve. Conselho é assim, gente. Conselho em grupos civilizados é assim. A gente recebe e a gente agradece e a gente toma a nossa decisão. Mas é bom que a gente tenha essa liberdade para receber essa gente, que vai aparecer e vai dizer, olha, não faz isso não, posso te dar um conselho? Vai por aqui, vai por ali. Gente justa é assim, assume ônus, gente justa é assim, ouve Deus, ouve Deus, ouça Deus, ouça os anjos de Deus. Tem uma música antiga da pastora Ludmilla Ferber, que faleceu recentemente, né? que fala exatamente isso, né? eu acho lindo. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Eu gosto tanto dessa música. É uma música que foi escrita a partir da história da, do Samuel, né? Que tá lá, deitado, e aí ele ouve Deus chamar. Lembra? Só que ele não tá acostumado a ouvir Deus. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá no quarto do Eli. Ele diz, o senhor me chamou? Aí se repete. Chega uma hora que o Eli, é que já tá acostumado a ouvir Deus falar, diz assim, ó próxima vez que você ouvir alguém te chamar só diz assim, fala Senhor que teu servo está aqui para ouvir e aí ele fala, aí Deus fala com ele eu acho, essa história linda lá do livro de Samuel, e eu acho linda essa música da pastora Ludmilla Ferb é madrugada, eu tô deitado mas eu tô ouvindo, Deus tá me chamando, quando você ouvir Deus te chamar para conversar, parece louco isso, né quando você ouvir, que não vai ser sempre assim, ó Daniel isso aí é no desenho animado, pessoal não vai ser Pode ser no WhatsApp, Deus manda o um WhatsApp. Deus manda, Deus se utiliza de pessoas, sabe? É disso que eu estou falando. Pode ser num encontro trivial, na fila do churrasco aqui de baixo, ó. ou num culto, que para a gente já tem mais essa ambientação de que Deus está falando. Mas Deus fala, Deus fala através da gente, fala com a gente, através de anjo que nem sabe o que é anjo. O fato é, quando Deus falar, ouça, abra o seu coração. E aí tem a terceira coisa que José faz que eu acho que é um conselho para a nossa vida, ele assume um ônus, ele ouve o anjo, e ele acata a palavra de Deus no coração, que pode parecer, veja bem, uma negação do que eu acabei de dizer, que é, você não precisa fazer, sabe, em ato contínuo aquilo que você recebeu, mas não é uma negação não, é um desdobramento de uma coisa, que é, se eu tenho a consciência de que é Deus que está me falando, eu, eu vou levar isso adiante, porque Deus só pode querer uma coisa de mim, que é o meu bem, Deus não vai me falar coisas para o meu mal. Qualquer orientação divina é para o bem. Porque o que Deus tem para a gente é o bem. Então José ouve e José acata. Aí ele muda de plano. Ele que estava tão decidido em assumir essa conta, ele diz assim, tudo bem, eu vou fazer então o que o senhor está falando. Porque se o que o senhor está falando vem de Deus, assim, não tem nada melhor para a minha vida do que fazer aquilo que vem de Deus. Então, quando você estiver nas suas devocionais, nas suas leituras, sabe? Você lê a Bíblia, não lê? Pelo amor de Deus. Quando você estiver nas suas leituras, sozinho, quando você sentir que Deus está falando com você, é subjetivo isso, é, é esquisito você pensar só na perspectiva da razão, mas se você tiver a sensação, faz a sua anotação, guarda. Guarda aquele recado de Deus para você, cria esse hábito. Anota aí na sua Bíblia, ó. Se for no celular, cria um bloco de notas, fala assim, ó, nesse dia, eu gosto de fazer isso, sabe? 4 de dezembro, Deus falou comigo assim, ó. E quando eu anoto isso, não é porque Deus disse, Daniel, não é isso. É porque eu ouvi alguma coisa que eu olhei e disse assim, cara, isso só pode vir dos céus para minha vida. E aí a gente guarda esse negócio. E esse negócio vai ser importante quando a gente tiver que dar os nossos passos. E às vezes a gente vai perceber que o planejamento inicial que a gente tinha, a gente mudou. Por uma coisa porque a gente ouviu Deus e acatou a fala de Deus. Imagina, pensa comigo. Eu sei que história não se faz no se, si. professores de história aqui, peço licença. História é fato, certo? Mas e se, si? mas pensa comigo, com toda a licença aos historiadores. Imagina se o José não fosse um homem justo. Imagina se o José, por não ser um homem justo, vivesse a partir dessa categoria do problema não é meu, você que se vire ou seja, não entendesse que na vida a gente assume ônus que não é nosso para proteger quem a gente ama imagina se o José não ouvisse Deus e se não acatasse Deus como é que ia ser o Natal? ia ser Natal? pois é, o Natal sob a ótica de José é a boa notícia de que Deus nasce em casas assim Deus nasce em casas assim, Deus nasce em casa de gente justa e não é que Deus vai nascer de novo na história, é que Deus... Há uma outra forma de Deus nascer nos nossos lares. O Natal se repete, não com Deus tomando figura humana novamente, mas com o Cristo se fazendo presente em nós. Em nós, é o que Paulo diz, Cristo sendo formado em nós e entre nós. Então, a história de José e o Natal de Jesus pode ser, para mim e para você, uma lembrança de que se a gente quer que Deus nasça na nossa casa se a gente quer ver Cristo nascendo em nós, talvez esse seja um caminho interessante para a gente potencializar, sabe, essa presença divina no nosso lar. Ser gente justa, acreditar que às vezes, seguindo na contramão da corrente do mundo, a gente vai assumir ônus para proteger quem a gente ama, acreditar que por mais que nos tirem por loucos, vale a pena mesmo andar por aí com a sensibilidade de... Como é que eu posso ouvir Deus hoje e acreditar que vale a pena, quando você ouvir Deus, dizer assim, então eu vou fazer o que Ele me mandou. José e o Natal de Jesus. Que a nossa vida seja assim. Para que Jesus seja formado em nós e entre nós. Vamos fazer uma oração? Então deixa eu pegar o gancho no que eu disse e falar aí com você como é que Deus falou com você agora? O que Deus falou para você agora? Transforme isso em oração, Aí esse momento é seu e do Senhor. Mas se alguma coisa saltou aos seus olhos, pegue esse negócio, planta como uma semente no seu coração. O que que marcou você? Tenha esse tempo para dizer, Senhor, eu quero, eu quero isso aqui, ó. é por isso aqui que eu quero orar, eu quero colocar isso aqui diante de mim. Eu quero que o Senhor faça esse fruto crescer. Faça a sua oração, tenha o seu tempo com Deus. Reaja, responda ao que você ouviu. A gente vai se aproximar daqui a pouquinho da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é essa lembrança sabe, de que a gente leva Deus para dentro para dentro foi Jesus quem disse quem não, comer da minha carne nem beber do meu sangue, não tem parte comigo foi uma outra forma de dizer assim, eu não quero estar no entorno eu quero estar lá dentro, então leva Deus para dentro Jesus, a gente está aqui Primeiro eu queria te agradecer por essas histórias lindas que preenchem as páginas desse livro sagrado. Essa história subversiva, poderosa, de que o Senhor assumiu figura humana, de que o Senhor viveu entre nós, entra ano, sai ano. Isso aquece o meu coração de uma forma, porque pensar na grandeza desse amor, um Deus que vira a gente, a gente quer te agradecer, em primeiro lugar eu quero te agradecer, junto com os meus irmãos e irmãs, e eu quero, a partir daquilo que foi lido hoje, falado, eu quero pedir por mim e por cada pessoa aqui e onde estiver, faça de nós pessoas justas, como José foi um homem justo, e que nesse senso de justiça a gente proteja quem a gente ama, ainda que às vezes isso signifique assumir um ônus que não é nosso, e que em tomando decisões que às vezes a gente considera corretas que a gente tenha minimamente a humildade de considerar a possibilidade de haver outra decisão melhor do que a nossa porque a gente não tem a melhor decisão para tudo na vida então a gente precisa desses anjos que aparecem por aí, por favor coloque anjos na nossa vida seja desses que aparecem nos céus e que nos surpreendem mas seja desses que o Senhor costuma usar, amigos, amigas familiares, estranhos Gente que passa, como diz a carta aos Hebreus. Tem gente que sem saber hospeda anjos, porque se abre para esses caminhos divinos. Então, que o Senhor mande anjos na nossa vida, sobretudo quando a gente estiver nessas situações muito complexas. Mande anjos, gente que não vai se apresentar como tal, gente que não vai precisar dizer assim, diz o Senhor, mas que vai só abrir a boca, dar um conselho e a gente lá no fundo da alma vai saber isso só pode ter vindo de Deus e quando a gente estiver passando por essas experiências e quando a gente tiver no coração esse discernimento de que foi o Senhor que a gente faça conforme a tua palavra porque como disse aquele amigo de Jesus diante das tuas palavras que são palavras de vida para onde mais a gente pode ir tu tens as palavras de vida eterna e são essas palavras que a gente precisa para viver. Então que seja assim na minha vida, na vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.